0: Desde Bolivia, directamente al señor José Luis Melegar con este canto que se llama Cristo Reggae, de una grabación. Del señor, son las 8 con 8. Salud. Iba a mandar un saludo a Silvia Cristina, pero ya no nos escucha. Ay, sí, Silvia Cristina. Sí, sí, sí. sí. También iba a mandar un saludo a Arturo, pero no, también ya no nos escucha. ¡Arnulfo! ¿Será que Arnulfo nos escuche? Bueno, pues. Le mandamos un saludo a Arnulfo. Vientos. Ah, muy bien. Bueno, Gracias. Gracias. Muy bien. Mándenos sus saludos, sus mensajes a través del Telegram. Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba Cabina Radio SEPA Ustedes por ahí nos pueden mandar su mensaje A través del TTTTT Telegram A través del TTTTT Telegram Ustedes por ahí nos pueden mandar su mensaje Y nadie más lo ve Nadie más lo ve Solamente nosotros Solamente nosotros Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Por Telegram Recuerde que Telegram es una aplicación mucho mejor que WhatsApp. Y WhatsApp pues nada más está buscando ya copiar las cosas del Telegram. En el Telegram ustedes pueden encontrar las, los canales. Los canales que pueden ser como por ejemplo el del Evangelio. Está el nuestro donde puede encontrar música. Que por cierto ya no hemos subido música, ¿verdad? Pero ahí subimos música. También la liturgia de las horas. ¿Qué más tú subimos? Eh, pues un montón de cosas. Busquen arroba modesto lules, el canal, el del evangelio, arroba evangelio msp. Hay muchos, muchos, muchos canales. Y bueno, 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 vamos a pues a echarle carnita al asunto.
1: Es el, señor, ¿por puedo el Señor es mío y mi salvación.
2: es, las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas ah, 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 estás en Cristo
3: El reciclaje y no lo hacemos parte de nuestra vida Estas son las consecuencias de lo que podría pasar Aumento de la contaminación Acumulación de basura Incremento del efecto invernadero Destrucción de hábitats naturales Deforestación total Contaminación de los océanos Podemos hacer mucho desde casa Reciclando envases y empaques de plástico Aluminio hojalata, Cartón Pet y vidrio Si reciclamos, ahorramos recursos y reducimos la basura Bleh. En este 2020, podemos lograr un impacto real La Tierra es el único hogar que tenemos Debemos cuidarla y seguir su ejemplo Reduce, reutiliza y recicla
1: Cuidemos el planeta
0: Hay por ahí un refrán que dice, los sacerdotes se parecen a los aviones, hay muchos en el aire volando, pero solamente cuando uno cae es causa de noticia. Bueno, el día de hoy nosotros te vamos a presentar el testimonio de un sacerdote. Que, ...que no va a salir en las noticias... ...no va a salir en las noticias comunes... ...en estos periódicos amarillistas... ...en estos medios internacionales... ...te vamos a hablar del Padre Paradis... ...que centra su apostolado en llevar a Cristo... ...a los que no tienen techo allá en Montreal... ...pocos mejor que él pueden entender... ...qué sienten estas personas... ...porque él fue uno de ellos... ...cuando estaba a punto de suicidarse... Tuvo un fuerte encuentro con Dios que le llevó al sacerdocio y ahora, tal y como lo cuenta, ha fundado la institución de Nuestra Señora de la Calle. El sacerdote Claude Paradis fue un indigente allá en las calles de Montreal. ¿Que dónde queda Montreal? Ah, pues en Canadá. Él vivía inmerso en el mundo del alcohol y las drogas. Ahora tiene un apostolado para ayudar física y espiritualmente a los que no tienen techo. También ayuda a lo que son aquellas mujeres que trabajan en el oficio más viejo del mundo, según dicen algunos. Es decir, en la prostitución. Pero también el Padre Paradis ayuda a los presos. Dice él, la calle me llevó a la iglesia y la iglesia finalmente me trajo de vuelta a la calle. Un diciembre y como muestra de su cercanía y solidaridad con los que no tienen techo, el presbítero, es decir el sacerdote, decidió dormir durante todo el mes de diciembre en la calle y atender a la gente con solidaridad y caridad. Su idea de acompañar a las personas en esa difícil situación ...buscaba mostrar que se puede salir de la miseria... ...y encontrar un sentido a la vida. Además quiso hacer conciencia a los ciudadanos de Montreal... ...sobre la dura realidad de la gente que vive en la calle. El padre Paradis fundó una institución llamada Notre-Dame-le-Rue... ...que, bueno, es francés, como tú sabes que allá en Montreal, Canadá... ...muchos hablan francés... Esto significa Nuestra Señora de la Calle. A diario, especialmente por las noches, el padre va por las calles de la ciudad entregando comida y cuando hace frío, entrega algo de abrigo. Esto lo hace acompañado de sus colaboradores, que muchos de ellos también fueron adictos a las drogas y que gracias a Dios han cambiado su vida y ahora incluso algunos de ellos hasta tienen familia. El Padre también imparte los sacramentos, celebra la Eucaristía e incluso preside algunos funerales. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del arzobispo de Montreal y ha sido definida por el mismo arzobispo como una presencia de la iglesia para reconfortar, también tiene el apoyo de las autoridades de Montreal, pues saben que no solamente da atención espiritual, sino ayuda a estos necesitados. El Padre señala que la misión es principalmente llevar consuelo. El Padre dice, «Nosotros somos los que vamos al encuentro de la gente. Es como un servicio puerta a puerta. Hablamos con ellos y sobre todo hacemos oración con ellos». El padre Paradis sabe lo dura que es la vida en la calle. Él nació en Gaspésie, en la costa de Quebec, y trabajó como enfermero allá en Cowesville. A los 25 años llegó a Montreal y nunca encontró empleo. En ese momento, el aislamiento y la desesperación lo comenzaron a invadir. Tuvo que vivir en la calle e incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Comenzó a consumir cocaína y luego de ahí pasó al crack. Dice que tuvo el privilegio de encontrar a Dios justo en el momento en que dudaba de él. En una pequeña calle de Montreal abandonada por los hombres donde no había nadie, llegó a una iglesia antigua. Y llevado como por algo, dice que entró en ese momento Tuvo un encuentro profundo e intenso con Dios. Se dio cuenta de que no quería morir y quiso convertirse en un hombre de iglesia. El sacerdote luchó contra sus adicciones y conoció providencialmente al entonces sacerdote Christian Lepín, que sería nombrado arzobispo de Montreal en el año 2012 quien fue la persona que lo ayudó a encontrar el sentido de su vida y quien finalmente también le ordenó sacerdote. El padre Claude Paradis dice que no quiere estar sirviendo en una parroquia, quiere seguir sirviendo ahí en la calle a los más necesitados, ayudarlos en las cosas materiales, pero principalmente llevarlos a ese encuentro con Dios que donde Él mismo lo ha experimentado, es donde se encuentra la dignidad de la persona, la realización de cada uno de nosotros. Yo aquí podría agregar un pensamiento del Padre Luis Butera que dice, no hay mejor obra de caridad que la evangelización. Sí, nosotros podemos hacer obras de caridad dando cosas materiales, pero lo mejor siempre será Llevar a los necesitados a ese encuentro con Dios, donde, si ellos se agarran fuerte de la mano de Dios, podrán salir adelante, podrán levantarse, para después tender la mano a los que se encuentran derrumbados por los vicios.
1: Que te conocí mi buen pastor Solo quiero estar contigo Señor Hoy que miro ese pasado No puedo creer lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo tus palabras Señor de que tú siempre cuidas de tu rebaño Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías Para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida Señor Tú me defendías, entre más y más y más Yo me perdía, tú me protegías
0: de
5: los peligros
0: que ellos. Te saludamos con gusto donde quiera que te encuentres. Y como quiera que te encuentres, déjame ver por acá quienes nos dicen. ¿Dónde nos escuchan? Vanessa Zapata, ya en Texas. Saludos a Gaby González en Silmar, California. Rosalía González en Long Beach, California. Saludos a Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Saludos. Allá quien más saludos a Odalis en Perú y dice que reprenda a Lenali para que se le quite este quién sabe qué. ¿Será lo Chucky? ¿Será que la hermana mayor hoy se puso Chuki? Odalis, platícanos, se puso Chuki eh, Lenali o qué? Saludos, dice. Mmm, ah, sí es cierto. Lenali hoy anda muy gruñis Anda muy chuki. Ay, Lenali, Dios mío santo. Sí, y es. No, pues es que ya entraste a la etapa de, de la adultez, criatura. Ya entraste a la etapa de, de la adultez. Y eso solamente es una probadita. Si no te cuidas, te vas a poner más chuki todavía. Cuánto me gusta el gusto de gracias a los que nos dicen dónde nos escuchan ay dale, dale, anda muy chuki! ¡Chuki, Saray! dice mora desde Mezquitic, san luis potosí dice ah muy bien qué bueno Saray mora saludos a de dónde tú Saludos, dice Marta Zapien hasta Mexicali, ándele. Lupe Barriga allá en Lake, en Carolina del Norte, Lake, James en Marion, María Gamino allá en Chandler, Arizona. Nayib en Riverside, California. Yolanda Morales en San Diego, California. Ay, no, 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 no. Saludos, dice desde... El, desde California, Rebeca Ríos María Jesús López Montoya desde Hermosillo, Sonora Mira pues hombre, saludos Dice, bli, 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 Rafael Solís desde Houston, Texas Un saludo a Ricardo Salas Que es su compadre, órale pues Hombre, y vientos huracanado Preguntas, Olivia Torres dice, allá en Austin, Texas, saludos Olivia Todo bien Échele ganas, eh, échele muchas ganas. Porque si no le echa ganas, no. Por acá llega una pregunta. Recuerden que ustedes también pueden hacer su pregunta. Nada más pónganla ahí. Pregunta para identificarla. Entre tantos saludos. Y de esa manera responderles y ayudarles. Dice. No decimos los nombres de las personas que nos hacen las preguntas para no, no comprometerlas dentro de lo que vendría a ser un público. A veces este muy observador. Dice esta persona mmm, Para la confesión el padre tiene que usar la estola O no tiene que usar nada Espérame, espérame ¿Cómo que no tiene que usar nada? Este <risa> Mire, lo propio y lo más recomendable Es que dentro de la confesión El sacerdote utilice el alba El símbolo. Y también utilice la estola de color morado Signo penitencial Para que el sacerdote pueda administrar el sacramento de la confesión Bien, eso es dentro del estándar que se requiere para que podamos hacer el sacramento de la confesión Pero pongamos el ejemplo Yo ando en algún lugar, no tengo a la mano la estola color morado No traigo la estola color morado ¿Qué hago? Le digo a la persona ¿Sabe que No la puedo confesar ¿Por qué? Porque no traigo la estola color morado Y entonces Tengo una aquí color blanco Pero esa no El sacramento de la confesión No es válido en sí Por tener eh, la estola color morado Son signos que acompañan al sacramento ¿Son necesarios? Sí, pero no indispensables. Son necesarios, pero no indispensables. El alba, lo que vendría a ser el alba blanca, el cíngulo, eh, la estola, color morado, son necesarios, así son requeridos dentro de lo que vendría a ser la norma para poder llevar a cabo el sacramento, pero no son indispensables a tal punto que si no se tienen a la mano, se puede administrar el sacramento de la confesión. Y el sacramento tiene validez. Tiene validez. Lo que es indispensable para que un sacramento sea válido... ...viene a ser la materia y la fórmula. Eso, siempre y cuando se tenga los elementos de base. En este caso... Que sea un sacerdote con las debidas licencias, porque también si es un sacerdote que está suspendido, el sacramento no es válido. Pongamos el ejemplo. A un sacerdote se le suspende. Tiene suspensión, entonces anda celebrando misas. Estas misas no tienen una validez y en su caso también los sacramentos que esté realizando así de forma abierta no tienen validez. Dígase del caso de, de cierto sacerdote por ahí que sale en las redes sociales que es extremadamente grosero y que al mismo tiempo provocador y por parte de su obispo emite una nota donde se dice, queda suspendido este sacerdote. La gente dice, no, yo sigo yendo con él a misa y se van a confesar. Bueno, pues, si, así, si así trata la gente cuando lo están grabando para internet, si así trata la gente con malas palabras. Ahora imagínate, cuando te vayas a confesar, si tú vas y le dices, padre, acúsome de decir malas palabras ¿Qué te va a decir uh, hijo de tal por cual entonces dentro de lo que vendría a ser a este sacerdote que se le da una suspensión y se hace de manifiesto pública y después la gente sigue acudiendo con él a misa o va a buscar los sacramentos ahí los sacramentos no tienen validez porque quien está Administrando el sacramento está suspendido tanto la misa tanto la confesión puede tener una validez solamente en el recurso extremo digamos este sacerdote va caminando por ahí y se encuentra que hay un accidente está un moribundo y el moribundo dice necesito una confesión porque ya siento que estoy colgando los tenis en ese momento, el sacerdote puede dar el sacramento de la confesión teniendo una validez, más no, nada más así porque sí. Entonces, no sé si ya revolví todo el asunto, porque la pregunta era solamente si el sacerdote sin estola no tenía validez o, o si, si era válido el sacramento de la confesión. Espero que haya quedado ahí. Eh, claro, el asunto, decirles si sí es necesario, pero no indispensable. Recuerdo ahorita yo el momento cuando en una misión, en un lugar de La Mancha, eh, ciertas personas me llevaron al aeropuerto para allá tomar el, el viaje de regreso a esta misión y entonces las personas que me llevaban me dicen, oiga padre, ¿y no nos podrá confesar? Ahí ya estando en el aeropuerto, después de que habíamos ya hecho ya toda la, la preparación y todo, y ahora solamente era esperar el tiempo necesario para meterme al lugar donde ya, para abordar. Y le digo, sobre es como no, y ya, ahí hicimos la confesión. No traía estola, eh, eh, Alba no la traía, entonces, pues ya, ¿verdad? Pero sí, el sacramento sí es mm, válido de esa manera, pero... ¿Cómo requiero? Si yo estoy aquí en la capilla y sé que me voy a disponer a confesar, lo más conveniente es tener la estola color morado para poder administrar, incluso hasta como signo también de invitación no, para las personas decirles, aquí está el padre, confesando. Everybody in your home. Por ahí, si no quedó. Eh, nomás pónganle. Pónganle ahí pregunta. ¿eh? Sí, pónganle ahí pregunta. Porque. Sí, no sé por acá. Ah, sí es cierto. Sí. ¿Y tu nieve de qué sabor? Nomás. Sí, nomás. Yo nomás te pregunto, Ofelia. Ofelia, mate. ¿Tu nieve de qué sabor? Ándale. Efectivamente. Saludos allá, Ricardo Martínez, allá en Santa María, Cuescomac. ¡Súbale a la radio! Déjame ver por acá. Hay muchos saludos, 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 saludos y más saludos. Uh -huh. Dice. Es cierto. Dice. Magdalena Luna de San Antonio Calichar, municipio de Apaseo. Saludos, dice que está escuchando. María Magdalena Luna, súbele a la radio, ándele, échele con todo, así como de siempre. Dice por acá... Eh, una pregunta. ¿Con Oce usted? ¿Con Oce? ¿Es que está separado? con Oce <ríe> es con Oce, ¿verdad? dice usted, algo de la casa, de la divina voluntad no, no conozco eh, en mi comunidad nos están diciendo que asistamos eh, por parte dice, como preparación requisitos requisito para papás y padrinos eh, miren hay que también eh, tener en cuenta las invitaciones que, que se les hacen ...para participar de cierto tipo de lugares y todo eso... ...si esto ya lo tiene como conocimiento el sacerdote... ...ojalá que el sacerdote de cada comunidad... ...se dé a la tarea de hacer una indagación, investigación... ...para saber si estos lugares son idóneos, son propios... ...porque si esto como actividad se hace... ...sin el conocimiento de los... ...de los párrocos... ...de los sacerdotes... ...ahí entonces... ...pues no sé... ...pero sí... ...una... ...si el sacerdote no pone atención... ...falta del sacerdote... ...dígase del caso... ...cuando... ...hace poquito me platicaban... ...que qué sucedía... ...porque... ...uno de los padrinos... ...no tenía... ...ni la primera comunión... ...ni la confirmación... Además, ya estaba grande. Lo habían invitado para que fuera padrino de un muchacho. Y entonces, este creo que primera comunión. Pero este, esta persona, que era soltera, ciertamente, no tenía ni la primera comunión ni la confirmación. Y así había sido aceptado, incluido dentro del grupo de, de padrinos. Y pues ahí, o las catequistas, o a su vez el párroco, que debería de estar atento... A este tipo de situaciones, por ejemplo, decirle a las catequistas, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser así muy enfáticas a decirle a la gente que los padrinos deben de estar con sus sacramentos de iniciación. Dígase bautismo, eh, primera comunión y confirmación. Y si en su caso están casados, tienen que estar casados por la iglesia, porque hay algunos que nada más viven así juntos o están casados por el civil. Pero si están ya juntos, deben de estar, en su caso, casados, pero por la iglesia. En la, por la iglesia. Y solamente así es que se puede aceptar, solamente es que así se puede aceptar ser, ser padrinos. Así que debería entonces este, de tener un cierto tipo de cuidado. Y cuando ustedes reciben este tipo de invitaciones que para la Casa de la Divina Voluntad, que es el nombre de una casa de retiro, yo no la conozco, yo no la conozco, pero si ustedes tienen sus dudas, acérquense, en su caso, al párroco y díganle, padre, esto... porque puede ser también que cuando el padre está desconectado de las actividades parroquiales, lleguen personas con una doble intención, lleguen personas con una doble intención y quieran sacar un cierto tipo de provecho económico, y eso es yo creo que también de lo que nos podemos entender en el caso del evangelio donde dice cuídense de esos mentirosos que yo no digo que la casa de la divina voluntad sean mentirosos bueno, no la conozco pero el evangelio en Mateo 7, quince nos invita a que estemos alertas porque hoy entre los discípulos entre los apóstoles andaba Judas Iscariote digo pero sí, estén alertas, porque hay personas que pueden estar buscando el beneficio egoísta dentro de los grupos eclesiales. Y a lo mejor el párroco, con muchas actividades, o quizá un tanto distraído, desconectado, por la edad, o por quién sabe qué. Vayan con su párroco y pregúntenle, porque si a mí me preguntan, pues yo... En primera, no sé, pero, en fin, en fin, en fin, déjame ver por acá, donde yo vea, que diga, pregunta primero, porque si sí está acá, saludos, 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 y más saludos, y más saludos, y más saludos, y muchos saludos, y más saludos. Bueno, la hora sonidera, en un ratito más, la pasamos, si ustedes tienen preguntas, ya saben, pónganle ahí pregunta, y ahí me voy a estar enfocando. Déjame ver por acá, por este lado, bla, 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 bla. ¿O qué más saludos? Bla, 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 bla. Muy bien. No veo lo de las preguntas, pero ahora sí, este me voy a enfocar acá en esta cuestión del evangelio. Digo, a tenor de que si ya por ahí llega la pregunta, pues a ver si en un ratito más la vemos. Dice, retomando este punto también de, de consejo hacia ustedes. Dice Mateo 7.15... ¡Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios! Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Debemos estar atentos, porque hay muchos lobos, y no solamente son aquellos que pueden robarnos la fe, la confianza, nos pueden robar también la doctrina. Hay muchos. El, el demonio no tiene vacaciones. El diablo no se da vacaciones. Estos en la noche, en el día, buscan la manera de engañar. No estamos hablando solamente de lo que pudiera suceder al intra de la iglesia. Cuando encontramos a personas abusivas que, aún siendo bautizados, buscan engañar a los peligreses. O se hacen pasar por sacerdotes, o, se, o presentan la palabra de Dios solamente para sacar algún beneficio egoísta. Hay que estar atentos. Ahora, a veces también nos puede pasar que no somos todavía maduros en la fe. Entramos en la iglesia con muy buenas intenciones y de un día para otro te dan un cierto cargo, te dan una cierta responsabilidad y dentro de esa responsabilidad pues también tú tienes control o tienes algún bien económico y a su vez puede empezar ahí a nortearse la persona, pierde el rumbo y comienza a hacer lo que antes... Quizá a lo mejor no quería. Hay que pedirle a Dios mucha luz, mucha sabiduría, para que nosotros podamos estar siempre atentos y alerta a esas cosas que pueden llegar a nuestras vidas. Cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas.
2: Y fue crucificado Venció a la muerte y al tercer día Resucitó, si estás en Cristo Las cosas
0: Checho, ¿cómo es? Chef? Lenali, te estás haciendo más Chucky, te estás haciendo Más Chucky, porque Te estás haciendo más grande Prepárate Prepárate Lenali, porque En la medida en que a veces La mayoría En la medida en que nos hacemos más Grandes, nos hacemos Más amargados. Sí Es que, no sé, ¿Es ley natural o qué rollo? Que en la medida que más grande nos hacemos más amargaditos. ¡Consejos para quitar la amargura! Si estás experimentando la amargura en tu vida, ahí te van unos consejos. Quien diga que no está amargado calificándose a sí mismo, mejor que la calificación venga de los demás. Y que nos digan si estamos amargados. Yo no les pregunto a ustedes si estoy amargado porque algunos de ustedes pueden calificar más por un cierto disgusto que tenga. Pero bueno, número uno, número uno, practica el perdón, sí, para no ser amargado o amargado. ¿Quiénes son más amargados? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes se amargan más? ¿Los hombres o las mujeres? Ahí no sé. Dice por acá, bla, 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 Saludos y más saludos. Bueno, acá están acá. Buscando los saludos. Buscando los saludos. <ríe> Lenali, ¿quién son más amargados? ¿Los hombres o las mujeres? Es que a Camina, este. Um, bla, 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 bla. bla, Tren, en, tren. Si es que hay puros saludos, tú. Puro salud y a lo mejor por ahí hay alguna Pregunta Ahora ya hay, eh, a lo mejor hay una pregunta Pero yo no la veo, de entre tanto Saludo y saludo Y saludo y saludo No veo la pregunta, ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Dice por acá, saludos y más saludos ¿Por qué no me saluda? Bueno, muy bien Este No los voy a saludar porque se marguen más Entonces, ahí, vámonos con los consejitos Practica el perdón Sí, el perdón significa dejar a un lado las ofensas, dejar a un lado aquello que nos lastimó, nos hirió. Porque lo que nos lastimó, lo que nos hirió, produce o tiene un efecto en nuestro interior a manera de dolor. En la medida en que hacemos que ese dolor se mantenga, también nos amargamos. En la medida en el que el dolor persiste, nos amargamos. Por eso tan conveniente practicar el perdón. Te perdono porque no quiero que eso que me hiciste o me dijiste permanezca mucho tiempo conmigo. Porque si permanece mucho tiempo conmigo... ...pues viene a suceder... ...como lo que le llaman... ...una mimetización... ...es de, así como cuando se empieza a, a... injertar... ...eso vendría a ser como la... ...mimetización... ...la mimeta, mimetización... ...dentro de un aspecto filosófico es cuando una cosa... ...empieza a unirse, en a irse y a acercarse... ...y al final se entrelazan... ...eso... Entonces, imagínate, te hicieron algo, te produjeron dolor, tú lo retienes, tú lo conservas y eso como una mancha de aceite, cuando no se limpia, no se quita, comienza a segregarse, a expandirse y terminas así. A lo mejor te dolía y cuando mirabas a esa persona le ponías tu cara de guarachi aplastado porque... Ahí viene esa persona... ¡Ay! ¡Me caes sin gordo! ¡Me caes sin gordo! ¿Por qué? Ok, eso es con esa persona... Pero como eso se extiende... Después... a La mínima provocación de otra persona... Como ya estás acostumbrado... O estás acostumbrada... A poner tu jeta... Pues a la otra persona también se la vas a poner... Porque ya nada te cuesta ya estás centrado y en la barra mmm, pues pa pronto le pones tu Jeta a esa persona y ya listo calisto así que esas personas que viven enojadas con su pareja no digo esposo pero también hay esposa ¿no? esa persona que vive ...enemistad enojada con su pareja mmm, nada difícil que al rato también le ande poniendo la jeta a cualquier persona que se le cruce en el camino dígase por ejemplo está enojada con su pareja pongamos la señora verdad que se enojó con su esposo por X razón y después el esposo se le ocurre llevar a un invitado y entonces llega y le dice oye pues aquí vino este este invitado la señora disgustada con el viejo, porque ha retenido, ha guardado su molestia, entonces comienza a amargarse. En cuanto llega la visita, independientemente de quién sea, le muestra su disgusto para darle a conocer que no es bienvenido. Y más porque el otro, su pareja, lo llevó sin previo aviso, ni siquiera consulta. Y entonces, el, la visita, vi, viene a recibir una cara de desagrado por parte de la señora. Y, y luego resulta que el invitado es un padre. No les digo a quién le pasó, pero ¿pa' qué quieren? Y uno así como que, ¿yo qué culpa tengo? Ya mejor me voy. ¡Ay, no sirios! Pues oh, sí. Practica el perdón si no te quieres amargar. Practica el perdón. Aunque haya sido muy grande la ofensa, nadie, nadie se merece que tú te amargues por el daño que te, ha, que te hicieron. La otra persona te hizo un daño. Te hizo un daño, una ofensa, te hirió. Está bien. A lo mejor fue muy grande, pero... Más aún de lo que el daño que te hizo, tú te estás perjudicando más, te estás hiriendo y lastimando más, no es conveniente, no es conveniente, así que analízalo, trata de cambiarlo y practica el perdón.
1: estoy buscando Señor en la risa de los niños en la paz de los sensatos en el sol en el abrazo de un amigo en la calma de los sabios y te descubro en lo sencillo te mueves en el amor Siempre te estoy buscando, Señor En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz En el viejo abandonado, en el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor estoy buscando Señor en el bosque, en un camino en el mar, en el desierto en un mol, en la bulla, en el silencio en el gozo en el llanto y te descubro en lo sencillo te mueves en el amor eres tú mi respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas
0: tu amor es ciento
1: por ciento
0: real por cierto re saludos a Mauricio Zurita Saludos a Sammy, Nani, Lucy, faltó Monchis, ¿por qué a Monchis no la saludas? ¿Se portó mal o qué? ¡Mauricio! Eh, eh, Lucy nada más mandó saludar a Sammy y a Nani, faltó Monchis. Saludos a los que ya no nos escuchan. ¿para qué decimos nombres? ¿Para qué decimos nombres? Sí, hombre. Mm -mm. Qué bárbaro. Dice por acá, bla, 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 bla. Ok, saludos. Saludos a todos. A todos, para que nadie diga, ay, no me saluda. Ay. Sí. Dice por acá, saludos. Bli, 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 bli. Bli, bli, bli. Haga ah, muy bien. Eh... ¿Nos puede dar... ¿Qué dices por acá? ¿Nos puede decir cuáles son los pasos para una buena confesión? Arrepentimiento... Dolor de, de pecados... ¿Qué más? Eh, propósito de enmienda... Pues sí, hacer un examen de conciencia primero, ¿verdad? ¡Ya con esos! ¡Ya con esos tienes, para ti! ¡Ay, Rosa! ¡Qué okay. ¡Kevin! Ay, ayúdame con tu mamá. Ay, Rosa Blanca, es que hacen preguntas. Que... Rosa Blanca, eso es de catecismo, ya estás grandi. Ya, ya, Rosa Blanca ya tiene la, los cabellos como el Popocatepetu. ¡Kevin Bernie! ¡Ayúdame con tu mamá! Rosa Blanca, ya tan grandes los pastores, como que no te sabe los pasos para una buena confesión. Ay, Rosa Blanca Mis trisos, Mis trisos. Kevin Ferny Kevin
3: Fernie!
0: Ayúdame con tu mamá Sí, por favor Por favor Por favor Por favor Ándale, sí, quítale ya el celular a tu mamá Sí, es que mira Blanca. Sí, Henry Rodríguez dice que los viejitos no nos saluda. Ay, los tóxicos ya dijo. Aunque... 9 de la mañana con 11 minutos 9 con 11 Gracias Por acá anda el padre Alejandro Medina No nos escucha él de todas maneras Pero le mando salud Ni su familia nos escucha Ya iba a decir Creo que su familia está es atea No, no, no son ateos pero También ven este. Ah, ¿sabes quién? sí nos escucha Creo eh, La familia del padre Rosalío Ya ve su hermana bien toxiquilla también <risa> Que me los encontré ahí en Querétaro El día que fuimos ahí al retiro la, la hermana del padre Rosalío Bien toxiquilla la hermana Sí sí es que mientras más grandes También a veces como que Más, más toxiquillos ¿eh? Entonces ya la hermana ya... Sí, 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 sí no, no, yo la miré, y dije, válgame, mi Dios Todopoderoso <risa> No, no ni, ni tantito, ni tantito así como para La hermana del padre Rosalía, ni tantito así para detenerse así Así como lo siente, lo suelta Sí, 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 sí eh, pero bueno, por ahí anda el padre Rosalío, que está llegando de la misión, estaba ya en España. Y, y ya, no, mira, no, tiene no sé cuántos años, tiene cuatro años, yo creo, por allá. Y ya ese rato ahí ya estuvimos en la meditación y todo, y ya sacando las palabras jolines. Joder. Que es que, que creo son malas, ¿no? Algo así sí. Y así diciendo algunas palabrillas allá de de los españoles que oye, bueno con bueno, las de con 12 las 9 con 12 ¡Jolines! pues puedo caminar respirar Polines es así como carambas a ah, caray algo así que viva
5: siempre
6: qué
0: Kevin y qué bienferni no diría por su ausencia ¡Ayúdame con tu mamá!
5: Y descubrir del amor es sencillo. No puedes ver en la sonrisa de un niño. También no puedes observar allá afuera. Cuando ayudas, se cierta manera. Cuando estoy enamorado me siento bien, ya sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar Cuando estoy enamorado me siento bien, ya sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar Miraré al cielo y preguntaré ¿dónde estás? La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar Melodía de amor, Soy lo mejor lo superior, que viva siempre el amor Si falleces tú eres capaz, nada más, esfuerzo y paz Viva siempre el amor, que viva más y más Digan lo que digan, tú lo alcanzarás No importa si falleces tú eres capaz, nada más, esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrirte el amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera Ayudas de cierta manera Que viva siempre
8: Mira,
0: meditación cada... Hace un tiempo Escuché a una persona que dijo que Sí, salen los testimonios de personas que De repente han andado muy bajo allá por Lugares donde el pecado les está totalmente devorando Y de repente encuentran la fe Y esos son los testimonios que más se dan a conocer Y mientras aquellos testimonios de personas que no han caído Que se han mantenido, dice pues, casi no se dan No se anuncian, no se mencionan Porque pues como que no hay algo que sobresalga O que llame la atención y a lo mejor por eso no, no se anuncia Ciertamente a lo mejor puede tener la razón la persona que me lo dijo Ya que miren, una persona que logra mantenerse en la fe, en el acercamiento a Dios Está en una lucha y eso lo ha logrado mantener Y a lo mejor una persona que quizá a lo mejor estaba en la fe cristiana Y de repente se alejó y de repente regresó, pues hay una alegría Alegría de que regresó, ya que la persona pudo haber estado en una estación perdida. Tal es el caso de este testimonio que me encuentro de Raquel Blaya Andreu. Dice que durante muchos años estuvo muy alejada de la fe católica, decidió, fíjense, decidió que Dios no existía. ...y se enmarañó en el mundo de la nueva era... ...hablando de las energías... ...y otras espiritualidades vaporosas... ...de esas que te ofrecen soluciones al por mayor... ...empezó a salir de allí, dice, por, por dos razones... ...por un lado, reflexionó sobre la existencia del mal... ...y lo que es lo preternatural... ...por otro lado, conoció la alegría de la alabanza... Al estilo como lo hace la renovación carismática. Dice que en su familia había una fe tradicional. Cuando se dice tradicional es de aquel tipo de fe o creencias donde las personas van a misa solamente porque así se los enseñaron y porque pues lo han hecho todos. Y si tú no lo haces pues tú eres de las personas que en la familia que van a estar mal. Entonces más bien es... Por costumbre, por tradición, por costumbre Dice que iban los domingos a misa Que en casa, dice, no se hablaba de Dios En casa no se hablaba de Dios A lo mejor tú estás llevando un tipo de fe Más o menos de tipo tradicional O de costumbre, donde sí vas a misa A lo mejor vas a rezar el rosario Pero en la casa, pocas veces se habla de fe O los papás más imponen la fe ...que hacer que se reflexione sobre la fe... ...o se enamore sobre la fe... ...bueno... ...sigo leyendo aquí el testimonio... ...dice que su mamá rezaba mucho... ...por todos... ...y especialmente por esta persona... ...cuando comenzó en esa etapa de la adolescencia... ...sin duda a lo mejor la mamá empezó a desesperarse... ...la mamá empezó ahí a inquietarse... ...porque esa etapa de la adolescencia... ...es cuando empiezan los problemas de rebeldía... ...cuando ella tenía 15 años... Dice, se, se murió Franco... Y entró la democracia en España. Franco es un líder político allá en España. No estamos hablando de Franco, el que cantaba una canción, que creo que fue la única que le funcionó, que se llama Toda la Vida. No, no, no. Y a pesar de que Franco pues, es de Europa, ni siquiera es, es mexicano, pero Franco se dio mucho a conocer en México. Pero no estamos hablando de ese Franco, estamos hablando de Franco, aquel que tenía que ver con cuestiones políticas allá en España. Dice... Había ambientes estudiantiles donde hablaban de Dios y de la existencia Y casi siempre llegaban a la conclusión de que Dios no existía O sea, hablaban de Dios y al final ya no existía La religión católica era algo que se asociaba al régimen anterior Y muchos jóvenes, dice, se alejaban de la fe porque no tenían una fe firme No estaban enamorados de fe, no reflexionaban bien sobre la fe Y luego en su casa pues tampoco... Tenían signos palpables, aunque habían recibido una educación religiosa porque en algunos países, como allá en España o en algunos otros países de Latinoamérica, se enseña la religión, pero más es como una materia y conocimiento y no como una experiencia de vida. Dice, y había varios colegios de monjas allá en España y en la adolescencia dice que se volvió rebelde. No es el único caso, ¿eh? conocemos muchas personas que han salido de colegios ...que administran religiosas o religiosos y después cuando ya crecen... ...se vuelven los más anticlericales del mundo mundial, como dijo la niña. Cuando ya cumplió 30 años, dice que tuvo una depresión que le duró varios años... ...y cuando estaba saliendo de ella encontró apoyo o encontró aquello que le sirvió... ...en las terapias alternativas del tipo de la nueva era... Dice, pero allí dice que nada era gratis, así que si tenía que ir, tenía que pagar. Pagabas, dice, cada consulta, cada curso y cada sesión terapéutica. Lo que ella buscaba era recuperar la salud, la paz, el control sobre sí misma. un dice que unos le iban llevando a otros y unos eran más... ...fiables que otros... ...hablando de los cursos que tomaban... ...o de las terapias... ...pero siempre necesitabas una consulta más... ...nunca se terminaba... ...necesitabas un curso más... ...una sesión más... ...pues nunca tenía acabaderas aquello... ...dice que hoy descubre que todas las terapias... ...se centran en uno mismo... ...te conviertes en el centro de tu vida... ...haces ejercicios, dietas... ...estética, imagen, personal... ...o sea todo es muy egoísta... ...dice Raquel... Dice que ella estaba metida en todo ese ambiente de energías Y a los 40 años dice que ella no creía en Dios Ni tampoco en el chamuco Un día una amiga que le había tratado en varias ocasiones Le confesó que le estaban haciendo exorcismos Porque estaba poseída Eso le dijo la amiga Esta revelación la dejó a ella paralizada Y en un momento de gracia entendió que existía el demonio ...y que si existía el demonio... ...pues también tenía que existir Dios... ...entendió entonces... ...que ella llevaba muchos años equivocada... Fíjense, ...solamente por haberle confesado eso... ...dice que ofendió gravemente... ...a quien le había creado... ...a quien le amaba y sufría por ello... ...en ese mismo instante decidió que si... ...había dos bandos... ...oscuridad y luz... ...ella quería estar en el grupo de los buenos... Tengamos presente que ya tenía 40 años. Aquel fue el momento clave en el que inició su vida de vuelta a la iglesia. Desde entonces, dice, que se mantiene en ella intentando servir a Dios, amándole y queriendo y buscando recuperar todas aquellas gracias espirituales de las cuales se perdió mucho tiempo y también buscando la manera de pedir perdón por todas las ofensas, ultrajes y, dice ella, sacrilegios con las que le ofendió a Dios día a día. En esta fase en la que se estaba acercando a Dios, Raquel conoció a un sacerdote que le confesó y después la llevó a la Asamblea Nacional de Renovación Carismática Católica y ahí pues se encontró con la alabanza que fue que también le ayudó para acercarse más a Dios. Era algo que no había visto y ella obviamente le impactó y le ayudó para acercarse más a Dios. Dice que siempre le había gustado la música... Y así el estilo que se presentaba en este lugar y con este grupo muy alegre, muy musical, la consolidó en la iglesia. Le encantó ese modo de orar, cantando, alabando a Dios con todo el cuerpo por fuera y por dentro. Con los años ella se ha comprometido a llevar la evangelización con un grupo a las calles, a tener este encuentro con las personas y compartir la fe. Durante ya este tiempo, ahora sí, de anuncio, de mensaje, de compartir la fe, ha aprendido, dice, tres cosas. Que Jesús está en la Eucaristía vivo y que actúa cuando alguien se presenta ante Él. En las evangelizaciones, dice, se nota mucho la presencia de Dios y le agrada lo que hacemos siempre. Dice, hay gracias espirituales ahí en todo momento. Segundo, que nosotros... Los que, dice ella, salimos a la calle somos solo unos instrumentos y que estos instrumentos mejoran cuanto más dóciles al Espíritu Santo son. Y número tres, que evangelizar asiduamente cambia la vida, porque Jesús necesita que seamos totalmente de Él. Y cuando se evangeliza, uno se entrega a los demás. Evangelizar te cambia la vida a ti y se la va a cambiar a los demás. La experiencia más alegre es cuando ves la mano de Dios, dice sobre una persona que estaba alejada y que frente a Jesús se rompe, abre su corazón y empieza a llorar y la alegría ya se desborda en aquella persona y entonces también hay una gratificación cuando tú te das cuenta de que aquella persona a lo mejor estaba a punto... de. De tomar caminos equivocados y tú, con tu entrega, le has ayudado y has salvado no solamente una vida, sino también has salvado una alma y la has acercado a Dios. Pues así, yo también lo podría decir en mi experiencia, hay que ser alegres. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría. En el Espíritu Santo Y en la medida en que tú te entregues al Señor El Señor te recompensará Y te llenará tu corazón De paz Y de la verdadera felicidad La felicidad que viene del cielo
8: www.radiocepa.com La radio por internet De los misioneros servidores de la palabra
0: una pregunta sobre los apóstoles. Espero que conozcas la vida o alguna de las vidas de los apóstoles para que puedas responder acertadamente a esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue la muerte del apóstol Santiago? ¿Cómo fue la muerte del apóstol Santiago? ¿Fue por espada? Es decir, con la espada lo mataron, fue crucificado o lo pusieron en una olla con aceite hirviendo. ¿Cómo fue la muerte del apóstol Santiago? ¿Fue por espada? ¿Fue crucificado? ¿O fue en una olla de aceite hirviendo? Si respondiste que fue crucificado, tu respuesta fue incorrecta. Si dijiste que fue en una olla de aceite, también fue incorrecta. El apóstol Santiago murió a filo de espada y fue eh, muerto por mandato de Herodes. Sí, Herodes mandó matar a Santiago y eso tú lo puedes verificar en la Biblia, en el libro de los Hechos de los apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hechos de los apóstoles, capítulo 12, versículo 2. Casi todos los apóstoles murieron mártires, casi todos. Pero el único que no murió así fue San Juan el único de los apóstoles que no murió mártir fue San Juan. Y te lo digo para que lo tengas presente, para otra trivia, ¿verdad? Y en este caso, San Juan incluso fue martirizado de varias formas, pero no murió. Y hasta el último que lo mandaron a la isla de Patmos. Pero hablando de los otros apóstoles, todos casi, casi todos murieron mártires. Murieron anunciando el Evangelio, murieron dando a conocer a Cristo y aunque les obligaron a desistir, ellos no dejaron de anunciar a Cristo y siempre anunciaron con amor, con fe, el mensaje que Cristo les había anunciado. Nosotros seríamos capaces de dar nuestra vida por anunciar el ¿Reino de Dios por anunciar el mensaje de Cristo? Creo que hay que prepararnos, porque para ser mártir, no se improvisa. Alexa, con Radio sepa.
7: Esta es Radio CEPA, la radio de los misioneros
4: servidores de la palabra.
5: siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
1: compañía. Todo, todo, completamente
8: todo.
0: Brantley y Krista eran novios y estudiaban en un colegio evangélico el Watton College allá en Chicago, Illinois. Un día, sí, un día les cayó un libro. Cayó a sus manos un libro. Era la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI. La leyeron juntos, Brentley y Krista. Fue lo primero que les convenció para acercarse al catolicismo. Se decían ellos, parece que los católicos pueden tener la razón en algo, y si la tenían en otras cosas, se preguntaron. Así que Crista comenzó a indagar, ¿y si hay otras cosas en las que también tienen la razón? La legitimidad de la anticoncepción era algo indudable para ellos y acudieron al texto de Pablo VI, Solo porque Brantley, hombre concienzudo, dice la hoy su esposa, quería estudiar el tema desde todos los puntos de vista. Al finalizar la lectura de aquella encíclica, ambos habían cambiado. Dice él, amparándome en mis prejuicios anticatólicos que nos enseñan en la comunidad evangélica, dudaba de que tuviese algo de valioso aquel libro, pero... Al final accedí a leerlo, fue por él, sí, lo último que me esperaba es que me convenciese porque, con estos prejuicios que se carga uno, ¡qué bueno puede encontrar! Desde el punto de vista práctico, la convicción tardó más en llegar, pero casi fue providencial, pues como Crista quería seguir usando anticonceptivos, profundizó en la cuestión y estudió su historia, y eso la acercó a la iglesia. Dice ella, me sorprendió saber que todas las tradiciones cristianas lo rechazaron hasta mediados del siglo XX, pero eso me convenció. Todos los cristianos habían tenido razón durante 19 siglos hasta que los protestantes cedieron a la presión social. Y añade, lo que realmente me impactó sobre la opinión de la iglesia es lo Pro-mujer que resulta esta encíclica. Me gustaba que trataba sobre mi cuerpo, sobre mi fertilidad, sobre el respeto. Que yo estuviese hecha de forma diferente al hombre significaba ya algo. La fertilidad no era sólo un hermoso regalo y un privilegio de la mujer. Era una parte esencial de lo que es mi feminidad, de mí misma. Recuerdo haber pensado que si el plan de Dios para el sexo era que quedase abierto a la procreación de una nueva vida, entonces eso era algo que podía aceptar sin miedo ni rencor. Estoy comentando esto porque tú sabes que dentro de lo que son los hermanos separados, los protestantes, los evangélicos, ellos sí hacen uso de los anticonceptivos. Y dentro de la iglesia católica... No está permitido el uso ni de preservativos ni de anticonceptivos. Y todo aquel católico que los esté usando, tendrá que dejarlos de usar si quiere comulgar. Tendrá que dejarlos de usar, confesarse, para poder acercarse al sacramento de la comunión. Si los está usando y está comulgando... Su pecado se agrava. Pero sigamos con el testimonio de esta pareja que eran cristianos evangélicos y después de leer la encíclica del Papa Pablo VI, ellos comenzaron a indagar más en la iglesia católica y se convirtieron. En cuanto a Brantley, el cambio era radical, como también lo sería luego su conversión. Tenía consecuencias prácticas duras para su matrimonio, para su papel como esposo y también para su esposa. Enseguida comprendieron que tendrían que repensar el resto de sus vidas. Habían sido pobres, habían tenido como todos los matrimonios, altos y bajos en términos de dinero, pero hasta ese momento Dios Siempre les había provisto lo necesario. Habían hecho un gran sacrificio personal y económico, pero había sido totalmente maravilloso. En su caso, como en el de algunos otros matrimonios, el hecho de que no quieran tener más hijos es por la preocupación de las cuestiones materiales. Y en el caso de ellos, pues se encontraban ante una situación complicada, pero... Se abandonaron a la providencia de Dios Y poco a poco fueron acercándose más a Dios en los sacramentos Y también en una reflexión en su conversión a la iglesia católica Pero también tiene algunos consejos Consejos para los esposos Nos presenta seis formas con las que un esposo puede amar más a su esposa Y ella enterarse Dice él, pregúntale sobre su día antes de hablar del tuyo. Tienen que hablar sobre lo que les ha pasado, pero pregúntale primero a ella sobre su día. Número dos, de forma explícita, agradecele cada día por el trabajo que le dedica a la familia. El cuidado a los hijos, lo que es también la alimentación el cuidado de él, el cuidado de la casa, que se lo puedas agradecer. Número 3, siempre ser agradecido por lo que ella hace por ti, incluso si no es que salió como lo esperaban, agradecele de todas maneras, puede ser incluso la comida. Número 4. si algo tiene que hacerse y ambos están cansados, Sé tú el que dé la iniciativa para hacerlo y deja que ella descanse. Eso, sin duda, también la va a conquistar. Número 5. halágala regularmente sin necesidad de que haya una ocasión especial. No esperes a que vaya a la estética o se compre un vestido para tenerla que halagar. Número 6. y último, asegúrate de pasar tiempo de calidad con tus hijos por las tardes, de manera que ella también se dedique a algunas cosas personales, pero que tú les dediques tiempo a tus hijos. Pues estos son los consejos que da Bluntley y los da para los esposos. Ellos se han convertido al catolicismo después de que agarraron esta encíclica del Papa Pablo VI Humane Vite y han tenido un acercamiento... Todavía más hacia ellos, se han abandonado a la providencia y ahora dan testimonio de que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó.
3: Mis botas ya un poco rotas, pero con ganas de caminar. Entreno mi alma según pasan días, pues llegar solo por llegar. Me cruzo con gente, conozco sus vidas, me cuento la mía y al pasar por ríos y puentes soltamos heridas. El agua se lleva de largo, cogiendo atajos, queriendo saltar. Yo prefiero ir despacio y llenar mi mochila, no es llegar solo por llegar. Hay días con lluvia que mojan mi alma, que tengo agujetas en el corazón, Levanto mi vista hacia el horizonte y la fuerza. Su sentir, que no hay horizontes a quien le responde, ahí se ven en pos de mí, terminar no podría sin cantarle a María, tantas veces posada para mi dolor, la que trajo consuelo al apóstol
1: herido,
7: De Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioSepa.com.
0: ¿Ya estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. Vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? Tenía 78 años de viuda. ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda? Ana la profetiza. 72, 82 u 84. Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda pues déjame decirte que te equivocaste si tú dijiste que tenía 82 también te equivocaste pero si tú dijiste que tenía 84 años acertaste y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 37 donde dice Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después ...se dedicaba a servir en el templo... ...con ayunos y oraciones... ...hay por ahí... ...algunas personas que después de viudas... ...se han dedicado a cuidar a los nietos... ...pero los nietos crecen... ...y ya llega el momento en el que no están... ...después algunas se dedican a trabajar... Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero también hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, Aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona. Deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti. Acompáñate de un guía espiritual. Analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor. Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera. En entrega, también el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, ¿quién sabe? Hay veces que se podría esperar más o menos Pidamos a Dios paciencia, fortaleza para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor.
1: elegida por Dios ella es la madre que nos dejará el mismo Cristo sobre la cruz ahora la llaman bienaventurada De gracia, ¡Viva María, la Madre de Dios! ¡Viva María, la llena de gracia! ¡Viva María, la Madre de Dios! de gracia, viva María la Madre de Dios, viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios, viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios, viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios, La imagen de su amor Un pueblo que nace de nuevo Cruce de brazos donde vivo yo María, María, Guadalupe El morena de intenso fulgor. María, María, Madre de Dios y Madre de mi corazón. Guadalupe, la madre de Dios María, María Forjadora de mi nación María, María Piel morena de intenso fulgor, María, María Madre de Dios y madre de mí
0: Son seis después de la hora, seis minutitos en este mi 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 se les pasó el programa de ayer, ¿no? Lo escucharon. Ustedes también pueden volver a escuchar el programa. Porque ahí queda guardado en, en Facebook y en YouTube. En el YouTube, busque Modesto Radio. También puede buscar a través del Spotify, del Google Podcast, del iTunes. Puede buscar Modesto Radio. Déjame ver aquí. Modesto... Radio Click. Bueno, pues ahí estamos, señores señores, muchísimas gracias. Preguntitas, lancen sus preguntitas. Ahorita respondimos. Ahorita respondemos. Vamos a ver el santoral. A ver, déjame ver aquí. Cómo, déjame acomodar aquí la cuestión. Es si es cierto, es cierto. Ah, ok, muy bien, vamos pues.
1: Quiero con todas mis fuerzas decirte gracias Señor.
8: Soy, Tu espíritu renueve el corazón Es tiempo que riegues los campos Que podes que envíes el cielo Torrentes de amor que inunda el corazón Y todos los desiertos beban hoy Manda Señor de tu corazón de amor, que mi alma hoy. manda Señor, de tu corazón, torrentes de amor, que de mi alma hoy. los campos que podes que envíes el cielo, torrentes de amor que inunda el corazón y todos los desiertos me van hoy. Ven, renueva, ven, reaviva todo mi interior, necesito, tu ayuda, tengo sed de ti. Manda tu espíritu Señor, refresca nuestros corazones Derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición Renueva, restaura, libera, protege, sana corazones Manda tu espíritu Señor, danos de tu gracia y de tu paz Manda Señor, manda Señor de tu corazón torrentes de amor que inunde mi amado Señor, de tu corazón torrentes de amor que inunde mi alma hoy, manda, Señor, de tu corazón torrentes de amor que inunde mi alma hoy, manda, Señor, de tu corazón torrentes de amor que inunde mi alma hoy.
7: Iglesia celebra a San Ireneo. Ireneo significa amigo de la paz. San Ireneo es considerado como uno de los padres de la Iglesia, porque en la antigüedad, con su sabiduría y sus escritos, a la cristiandad, de las dañosísimas enseñanzas de los gnósticos, y supo detener en esta secta que amenazaba con hacer mucho mal. San Ireneo nació en el Asia Menor hacia el año 125. Como lo dice en su carta Tuvo el privilegio de ser educado por San Policarpo Un santo que fue discípulo del evangelista San Juan Después se fue a visitar a Lyon Que era la ciudad más comercial y más populosa de Francia en ese tiempo Era el sacerdote más sabio de Lyon Y por ello los católicos de esa ciudad Lo enviaron a Roma como jefe de una embajada que tenía como oficio Obtener que el sumo pontífice concediera su perdón a un grupo de cristianos que antes habían sido infieles, pero que ahora querían otra vez ser fieles a la santa religión. Y sucedió que mientras él estaba en Roma, estalló en Lyon la terrible persecución en la cual murieron el obispo Sampotino y un inmenso número de mártires. Ireneo hubiera sido también martirizado si se hubiera encontrado en esos días en Lyon. Pero cuando regresó, ya se había calmado la persecución. Dios lo tenía destinado para defender con sus escritos la santa religión. A su regreso de León, fue proclamado por el pueblo como el sucesor del obispo Sampotino. Y se dedicó con todo su entusiasmo a enfervorizar a sus cristianos y a defenderlos de los errores de los herejes. En su tiempo se difundió mucho una de las herejías que más dañó a la religión católica, y que aún existe en muchas partes. La secta de los gnósticos. Esto enseña un sinfín de errores y no se basan en las sagradas escrituras, sino en doctrinas raras inventadas por hombres. Creen en la reencarnación y se imaginan que con la sola mente humana se logra conseguir las soluciones a todos los problemas, sin necesidad de la fe y de la revelación. San Ireneo, que era un gran estudioso Se propuso analizar bien todos los errores de los gnósticos Y publicó cinco libros, en los cuales los fue desenmascarando Y les fue quitando su piel de oveja, para que aparecieran los lobos que eran Él no atacaba con amargura Pero iba presentando las absurdas y enseñanzas de los gnósticos Se preocupaba más por convertir, que por confundir y por eso era muy moderado y muy suave en sus ataques al enemigo Los libros de Ireneo contra los gnósticos Fueron traducidos a los idiomas más extendidos entonces Y se divulgaron por todas las iglesias Y con ello se logró detener la peligrosa secta Y librar a la religión de los errores sumamente dañinos 14 años después de su primera embajada Fue enviado otra vez Ireneo a Roma a pedir al Papa que quitara la excomunión a algunos cristianos que no habían querido obedecer las leyes de la Iglesia, en cuanto a fechas para la Semana Santa y Pascua. Y obtuvo el perdón del sumo pontífice. Por lo cual la gente decía, que estaba haciendo honor a su nombre que significa, amigo de la paz. No se sabe a ciencia cierta, si San Ireneo murió mártir o murió de muerte natural. Pero lo que sí es cierto es que sus escritos han sido siempre de gran provecho espiritual para los cristianos. Quiera Dios por intercesión de este santo, enviar siempre a su iglesia católica, escritores que defiendan la religión, y animen a todo a ser seguidores de Jesucristo. Fue declarado doctor de la iglesia el 21 de enero del 2002 por el Papa Francisco. Él es San Ireneo de León, obispo, y su fiesta se celebra el 28 de junio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Yo nunca imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación Era un retiro de conversión de Ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo Y alejado de mi señor Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz. Y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz. Y no me quiero alejar de ti. Desde Phoenix, Arizona. Y para alabar al Señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero él sabe cómo irme me enamoro me enamoré de ti Señor Jesús, me enamoré Mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti Me enamoré de ti Señor Jesús, me enamoré Mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti ¿Saben de lo que hablamos? Me levanto tarde el gallo, se me desveló, no hay camisa que combine con mi triste pantalón. Se han escondido las llaves, no me puedo oír.
0: Serial... Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues ahí vamos. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? ¿Cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? A lo mejor no es muy famoso, tanto como Sansón, pero también fue un juez importante que ayudó al pueblo de Israel. Además, hizo una hazaña que es digna de admiración. Y también es importante llevarla a la práctica en el modo que la hizo Gedeón. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? ¿Cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? ¿Tuvo 50? ¿Tuvo 60? ¿O tuvo 70? ¿Cuántos jueces tuvo el juez Gedeón? ¿Tuvo 50? ¿Tuvo 60? ¿O tuvo 70? Si sí, tu respuesta fue que tuvo 50, pues te equivocaste. Si dijiste 60, te equivocaste. Si dijiste 70, pues fíjate que sí. Fueron 70 hijos. Las situaciones en el pueblo de Israel pues, no tienen que compararse en modo alguno a lo que estamos viviendo ahora, pero es importante cómo se fue desarrollando esta historia de la salvación. Gedeón, un juez importante que ayudó al pueblo de Israel. Ojalá y que te intereses por conocer la historia de Israel, teniendo presente que Dios envió a los patriarcas, Dios envió a los jueces, Dios envió a los profetas. En algún momento el pueblo de Israel se cansó y quiso tener un modo parecido a los que tenían los pueblos paganos y exigieron que se les pusiera un rey, un rey que los gobernase, porque ya no querían prácticamente a Dios. Dios les concedió ese rey, pero antes de que sucediera eso, Dios gobernaba a su pueblo por medio de los patriarcas, por medio de los jueces. En su caso, Gedeón estuvo al frente del pueblo de Israel por 40 años, 40 años sirviendo a su pueblo, defendiéndolo. La historia de Josué es muy interesante. Me gustaría que también dieras un repaso a esta historia de Josué que se encuentra en el libro de los jueces, Puedes encontrar esta historia en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Obviamente no vamos a leer todo lo que corresponde a estos capítulos, pero es un muchacho que escucha la voz de Dios. Dios le hace un llamado, ya desde ahí comienza. Dios le dice que tiene que destruir los altares paganos que tiene su Padre porque ellos pertenecen al pueblo de Israel, pero aún así su padre tiene altares paganos. Hay ciertos grupos como los amonitas, como los madianitas, que se dedican a estar atacando al pueblo de Israel, así como también lo hacían los filisteos. Lo hacían de tal modo que no solamente los obligaban para que tuvieran altares a ídolos paganos, sino que también les quitaban sus pertenencias. Ellos tenían que estarse escondiendo para poder cultivar, cosechar algunas de sus siembras y alimentarse, ya que hasta eso les quitaban. Les imponían este tipo de costumbres paganas y si no lo hacían, pues ellos eran perseguidos y en algunos de los casos eran sacrificados. Pero recibe Gedeón un llamado especial de parte de Dios. Él mismo destruye lo que son los altares paganos que tenía su padre. Con eso pues también se echó encima a algunos ya del pueblo de Israel. Pero juntó a otro grupo de personas que estaban de acuerdo con la idea de Gedeón y salió adelante. Dios lo puso al frente para que pudiera dirigir un comando. Y así atacar a aquellos pueblos enemigos. Fíjate que en cierto momento, en el capítulo 6, dice que los madianitas y los amalecitas se reunieron para poder atacar aquel pueblo que se había levantado por dirigencia de Gedeón. Gedeón comenzó a decir, no es justo lo que están haciendo estos pueblos con nosotros, así que vamos a defendernos. Y Gedeón... Juntó un ejército muy, pero muy grande. Estamos hablando de más de 10.000 hombres que estaban dispuestos a atacar, sin duda, a un ejército más grande y poderoso. Como era el de los amalecitas y el de los madianitas. Pero Dios dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Yo no quiero que luches con toda esa cantidad de hombres, porque son muchos. Y después, si los vencen a aquellos grupos, van a pensar... ...que los vencieron porque son poderosos ustedes o porque son muchos... ...me gustaría que les dijeras a algunos que se vayan... ...y Gedeón les hace esa propuesta... ...después de haberles dicho, se quedó con unos 10.000, mil... ...pero después Dios habló nuevamente con Gedeón y le dijo... ...sabes qué, son muchos todavía... ...así que al final solamente se quedó con 300 ...y con 300 soldados enfrentó a los pueblos enemigos y Gedeón con esos 300 pero sin duda con la ayuda de Dios vencieron a aquellos pueblos enemigos te invito a que te des un clavado por las sagradas escrituras busca el libro de los jueces capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 para que veas cómo se llevó a cabo esta batalla pero recuerda Gedeón tuvo 70 hijos y también estuvo gobernando al pueblo de Israel por 40 años. Busquemos la voz de Dios, hagamos lo que Él nos dice, confiemos en su ayuda, en su providencia y seamos inteligentes para poder atacar a aquellos enemigos de Dios que también vienen a atacarnos a nosotros.
1: su vida, solo que él se hizo de sus fallas y caídas. Esta predicaba con su vida, él hablaba, todo él repetía, seamos ali, no saliva la gente lo ignoraba, sus amigos deluían, que se habrá creído el loco, un santo de capillita, Jajaja. Ja, ja. Era todo un problema. Siempre encaraba el egoísmo, indiferencia. Era todo un Te sí.
3: Señor es nuestra fuerza, no estés triste, este día es dedicado al Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Levantados, bendigamos al Señor. A Gloria a Dios, clamemos a Él en alta voz. Gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Exclamé.
1: Necesito uh, un empujo. Y tú insistes que soy libre, eh, que me dejas escoger. Y me haces pasar lo mal, hasta que logro entender, baby. Pero te tengo que decir que,
3: que ya no puedo
1: vivir sin ti. Puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, no, vivir sin ti. no dices que tú me cuidas, pues a ver Aclárate, vivo así porque tú quieres y poco me sabe, bien Tanta gente que anda embroncada, tanta movida sin paz Necesito una señal, o oh, vamos a dejar, baby. Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti Pero te tengo que decir que
0: Diez con 41 minutos, híjole Pues Bueno, miren, la situación está así Hoy en la madrugada llegó el padre Rosalío Y entonces... Ya estaba yo bien dispuesto para entrar hace ratito Y me dice ¡Padre! Padre, quiero conocer ahí donde Ahí donde transmites el programa Y dije, sobres Y ya, pues ya viene ya Le di un tour Le di un tour, le dije ¡Come on! Come on my friend! ¡Come on! Y pues ya Y ya entre la plática ¿Y qué? ¿Cómo están allá? Y, y pues ya, ahí es que Andamos, ¿verdad? Oiga, fíjense que me llegó un mensaje de... Eh, tenga mucho cuidado. Dice... Bla, 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 bla. Dice, pues... A poco. Ah ya. Este, ¿en qué está? Sí. Tengan mucho cuidado en, en el WhatsApp. De repente te llegan mensajes de eh, puedo, este, eh, ¿me, me me permites unos cuantos minutitos. Entonces comienzan estafas también ahí en el WhatsApp de personas que quieren envolverte con cierto tipo de cuestionamiento y todo. Me llegó por ahí uno, ¿quién sabe dónde agarraré a mi contacto? Es que de repente estos, fulan, estos fulanos se quieren meter a los grupos y se meten a los grupos y, y ya. Ahorita nos hemos ayudado más de estos grupos de WhatsApp que son más bien de tipo privados... Incluso podemos meter a más personas Los nuevos grupos de Whatsapp Hablando del grupo de, del Evangelio Ahí entonces nosotros estamos metiendo a personas Y nadie más puede ver su número mmm, Solamente los administradores Y ya, podemos estar ahí más de dos mil personas No es cierto, más de dos mil no Dos mil personas solamente Podemos estar ahí dos mil personas dentro del grupo de WhatsApp y nadie más ve el número sino solamente los administradores. En los otros grupos antiguitos no, primero eran de 250 después de 500 pero sí, te meten a un grupo de esos y todos podemos ver los números de todos y ya. Oye, hablando del Telegram, en el Telegram los grupos pueden ser de doscientas mil personas... Los grupos pueden ser de 200.000 mil personas. A su vez también los canales que son diferentes. Por ejemplo, el canal Modesto Radio, arroba Modesto Radio. Ahorita estamos 391. Pero también puede ser de 200.000 mil en ese solo grupo. Y ahí podemos chatear, mensajear. Y cuando yo abro ese, ese grupo de Modesto Radio... Empieza el hervidero ¿Cómo estás, comadre? Bien, comadre, con Y Ya, ni me pelan a mí Entonces, pues sí Dice, padre, mañana como a las seis En la mañana, puso la reflexión De hoy un padre que es como español Quiero saber, si no es que sí, no sé El de hoy estuvo muy llegador no sé cuál, mensa cuál, cuál sería tú, Verónica, es que, mira, te voy a decir, uh, y ustedes saben a qué me levanto por lo del diario misionero, ¿no? Entonces, lo que hago es descargar muchas reflexiones que son del día de diferentes padres y las voy acomodando, al ahí se va, zas, 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 zas. entonces, Verónica, no sé cuál padre sería, porque puse varias reflexiones. Varias reflexiones. De hecho, también puse nuestras. Entonces, así como que tú digas que la que, que sé cuál fue, la neta no. no. No sabría decirte cuál fue. Y este... Pues sí, ni modo. Sí, ahorita me voy a dar a tar la tarea de responder a las preguntas que nos mandaron hace rato. ¡Kevin Fernie! ¡Kevin Controla a tu mamá. <risa> Dígame, aquí eran las 7, pero allá eran las 6. ¿Qué te digo? Ay, Verónica Barras, ni me estás escuchando. ¿Para qué explicarte? Sí. No sé, es que no sé. Mira, a los padres. Las reflexiones son de un padre, de otro y de otro. Entonces, no sé, no sé cuáles son. Ay, no ni explico nada. Acabo de me estás escuchando. Cuando los que tengan preguntas láncenos nuevamente su pregunta ahí por el Telegram. Y pónganle pregunta. Pregunta. Ay, Verónica. Va. Me estresas. ¿Te pareces a Ofelia Mata? Ay, me estresan.
1: Yo me pongo entre tus manos no Puedo vivir sin ti Jesús Tu amor quiero llenarme Con acciones expresar expresarte Que provoquen que otros creen que contigo es feliz Feliz Yo quiero más Quiero expresarte, con amor quiero llevarte, yo quiero más de ti, con amor quiero expresarte, un amor quiero llevarte a ti, Jesús. Que provoquen que otros creen Que contigo es feliz Feliz Yo quiero más de ti Un amor quiero expresarte un amor quiero llevarte Yo quiero más de ti Con amor quiero expresarte un amor quiero llevarte
0: Ibarra, ¿yo, no, ¿yo qué culpa tengo? ¡Ay, Verónica Ibarra, pero esta me hace sentir mal! Ay. Sí, es que pues, Verónica Ibarra me está pidiendo un favor, pero no está, no está a mi alcance. No está a mi alcance. Oye, ciertamente nosotros a veces tenemos actitudes, no, no me refiero a Verónica, ¿verdad? Pero eh, con relación a ese video que no sé si ustedes lo han visto... Pero es el video que comparte un señor que trabaja en... en, en un, de estos de estos servicios de taxis por aplicación, para no... Pues, ¿Qué tiene verdad? Pues bueno... Este servicio, ya ves que hay muchas plataformas, pero del el primero y el más conocido... O no sé si fue el primero, pero el más conocido. Entonces el señor trabaja en estas plataformas de taxis de aplicación... Que pienso yo, son en cierta forma... Más confiables y más seguros que los taxis que agarras ahí en la esquina. Esto yo lo digo por una experiencia o por muchas experiencias que he tenido también porque uno ha escuchado. Entonces tú ya escoges el taxi, incluso ya ves tú cuánto te van a cobrar por la distancia. Tienes tú también hasta la forma de buscar otro taxi en otra plataforma, porque otras plataformas puede ser que te cobren más barato, que es lo que yo hago. De repente voy a ir a un lugar. Tengo ahí dos plataformas. Busco en una. Busco en otra. Y ya también pues veo las opciones. No de repente. Sé que me dicen en cinco minutos te llega. Esta va a tardar 20 minutos. Y esto, pues bueno, pues por tiempo. Bueno, o Y qué pasó en una de las plataformas. Eh, resulta que el señor trabaja en este taxi de aplicación. Y Pues él tiene a bien de grabar todo. También por seguridad pero las grabaciones las comparte, pide permiso a los pasajeros y demás para que ellos salgan y cuando no les pide permiso, pues ahí les borra la cara, ¿no? Para compartir situaciones, o sea que él tiene conciencia, primero de que se está grabando por seguridad y a su vez porque también quiere generar un cierto tipo de público con esos videos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que trabajando en este servicio, una mujer pierde... Deja olvidado su teléfono en el taxi Y obviamente el taxi no se había El taxista no se había dado cuenta Comienza la mujer a marcar desde otro teléfono Y le dice hey Dejé mi teléfono en tu taxi ¿Me lo podrías traer? Dice eh, Sí eh, Nada más es que estoy ya haciendo otro viaje Te lo puedo, te lo puedo llevar y, y ya Dice ándale Apúrate le dice todavía apúrate. Después, pues, vuelve a marcar a los cuantos minutos. Y le dice: Oye, ¿dónde vienes? Te estoy esperando. Es que, como ya te dije, estoy en, estoy haciendo un viaje. Apúrate, pues. Fíjate, fíjate el tono. La señora o la mujer dejó olvidado el teléfono. Y después le está exigiendo al del taxi que le lleve nuevamente su teléfono. Cuando por fin llega, después de algunos ya minutos, dice, eh, fulana de tal, sí, aquí está tu teléfono. Voy a creer, ¿por qué te tardas tanto? Ya por tu culpa, no sé qué, que con lo del trabajo y que no sé qué, eres un irresponsable, tuviste a que haber llegado inmediatamente. y Dice, a ver, eh, mi responsabilidad es cumplir con lo que me pides con relación a un servicio que estoy haciendo. ¿Tengo yo la disponibilidad de cancelarlo o tú también? Esto de dejar olvidado el teléfono en tu taxi fue tu culpa Y si bien yo tengo una obligación de regresar las cosas que aquí ustedes dejan olvidadas Pero no tengo la obligación de regresarlas en el tiempo que tú quieres porque Y la, y la señora así, muy molesta digo Todavía que deja olvidado el celular ahí en el, en, en el, en el taxi Todavía se le pone josquilla al pobre señor que hizo el favor otro hubiera otro hubiera dicho, nada pues me lo guardo, no", pero no, este quiso ser todavía amable y la otra señora, bien hosquilla. Ay, no, Dios mío. Hay que cuidar el corazón, hay que cuidar nuestras palabras, ser amables y agradecidos y no ser no ser hosquillos. Porque soy. en mi camino y
1: antorcha mis pies, que no se cabe más por ti mi ser. No soy yo, eres tú quien vive en mí y en mi vida se mudó. Hoy solo vivo para ti. Es mejor. Si bien hermosas Eres de
0: del señor, dicen que en la vida hay que evitar ese tipo de figuras perjudiciales para el bienestar emocional dicen que hay que evitar los círculos viciosos llámese aquello tipo de patrón de conducta repetitiva que viene de una familia no sé podría ser una familia machista posesiva eh, geniuda eh, también ¿qué otra cosa tú? envidiosa, criticona también voluble o neurótica cuidado con esos círculos viciosos patrones de conducta repetitivos dicen que también otra de las figuras egocéntricas que uno debe de evitar son los triángulos amorosos esos triángulos amorosos Donde entra uno, entra otro Y entran más personas Y por último Las mentes cuadradas En la vida hay que evitar Tres figuras geométricas Los círculos viciosos Los triángulos amorosos Y las mentes cuadradas Triángulos amorosos Oye, como Pues cómo se vino abajo, ¿no? Una situación que Ante las cámaras parecía una familia ideal esa esa pareja donde salía un charrito y pues ya sabes ya no, no decimos el nombre verdad de la otra persona daban consejos parecía todo como si la mera verdad y pues resulta que ya no que ya no, personas así, sin estar en programas de radio, sin estar en cuestiones de televisión, comienzan a grabarse, más él grabando prácticamente muchas cosas con relación a la ayuda de los demás y a veces chistes y todo, a veces andaban grabando él a su esposa y su esposa le decía, ¿qué estás grabando?, eso no lo vayas a subir, eso no lo vayas a subir, eso es propio, eso es personal Y, y él de todas maneras lo subía y le hacía bromas a su esposa Y pareciera ser que todo así, con tres niños, creo que sí Un niño incluso eh, especial y creo que es dos, dos niñas, una ya adolescente y todo Y, y bueno, pues qué pasa que, que, que empiezan a hacerse famosos por, por internet empiezan a hacerse famosos el señor pues empieza a tener ahí además de, de cantar tiene sus caballos tiene hace varias cosas y de un momento dan a conocer pues que viene el triángulo amoroso de su parte de su parte él con la fama de cantar, se empezó a salir por aquí a cantar, salió por allá a cantar y a todo lo demás. Después empezó el maltrato, el maltrato ahí con la esposa. Después del maltrato, pues empezó también la infidelidad, lo negaba y muchas otras cosas. Entonces ella, la esposa, comenzó a molestarse porque él... Sí. ¡Ah, tú sí sabes, Griselda! ¡Ira, estás bien entera de chisme! ¡Estás bien entera de chisme! ¿O no? Sí, sí, sí se, se separaron ya. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí empezó la situación. Y, y bueno, pues resulta que el señor este... Empezó a andar con, con mujeres, después el maltrato y demás. Y, y ya, o sea, ya están separados, ya, ya pidió el divorcio y, y ya se está exhibiendo una situación que desde hacía ya algún tiempo se venía viviendo, pero el señor, el charro, eh, presentaba pues ahí cosas que no eran la realidad daba consejos que él no estaba viviendo. Y pues, como dice Marcos capítulo 4, versículo 22, no hay nada oculto que no llegue a saber, si nada escondido, hasta que ya la señora o la mujer que andaba con el Señor dijo, hey Ya hasta aquí. Y pues resulta que pues ella lo evidenció y pues ya, vieron, vinieron ahí las cosas. Tenemos que buscar todos la congruencia, todos, todos. Porque igual puede ser el catequista, igual puede ser el sacristán, igual puede ser un laico sin ningún compromiso parroquial, pero de igual manera somos testigos de Cristo ...con el sello del bautismo... ...no podríamos dedicarnos... ...a estar señalando a los demás... ...como culpables... ...como los que... ...no son leales... ...o que no son fieles... ...porque... ...pertenecen o están dentro de un grupo... ...o de una actividad... ...pastoral y... ...ah como yo no estoy en ningún grupo... ...como yo no... ...y no, todos, todos... ...al ser bautizados ya también tenemos el sello de Cristo... Y debemos de trabajar por dar un buen testimonio. Y no pensar que por mencionar los errores y los defectos de los demás, nosotros somos más santos. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devora. No porque señales más los defectos de una persona, tu vida es más santa. Hay que también vivir la misericordia, la compasión. Solamente se señalan lo que son los defectos o las caídas de los demás, no, con, no a razón de exponer a la persona, sino a razón de exponer una situación a la cual también nosotros podemos caer y fallar. Hay que agarrarse bien de Dios, hay que agarrarse bien de Dios. Y no decir, yo desagua nunca tomaré, porque así lo dijo también San Pedro. No, señor, yo no te negaré. Así le dijo a Cristo, le dijo que hasta tres. No, 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 señor, yo no te negaré. Y Cristo, ¿qué le dijo? Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y así pasó. Así pasó. Así que hay que tener mucho cuidado. Dice, hay personas tan sinvergüenzas que no sienten empatía por nadie, ni nada, ni creen que merecen que todo les sirva, ni creen que merecen todo arrogancia. Sí, hay situaciones en la vida que, bueno, que nos corresponde más bien rezar, ¿no? Orar. Ándele, pues, saludos, a, gracias a los que nos mandan sus mensajitos. Dice Guillermín Hernández desde Tula, Jalisco. Saludos. Yesenia Rado Valencia, en Carolina del nor Norte. Saludos. Saludos. Dice... Mmm, tic, tic. Ay, ¿quién sabe acá que están respondiendo tú, que ya no sé? Dice... Ya, ya, ya. No, 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 se, no, no, no se vayan con el, el querer saber los nombres de las personas. Compartimos una situación para tener... Para tener este... ...para tener cuidado de esas situaciones. Sí, hay que sacar primero la viga de nuestro propio ojo... ...y después la astilla de nuestro prójimo, dice Leito. Efectivamente. Pregunta, dice, ¿cómo se consagra una persona después de viuda o viudo? Pues necesitas una formación, una preparación... ...evangelización, catequesis... ...de manera que tú sepas que hayas asimilado qué es lo que quieres vivir. No es una fórmula inmediata como, ah, yo es que me quiero consagrar a, a Dios, ¿no? Y nada más reza esta hoja y ya, no. Es una cuestión de formación, de conocimiento, de asimilación. Si tú eres viuda, no sé si tú eres viuda o viudo, y quieres consagrarte a Dios, yo te recomendaría que te acerques a una persona que te dé un seguimiento y también que te den una formación digamos el caso de alguien que tengo cercano a mí, que a lo mejor algunos de ustedes conocen por el diario misionero, Doña Alicia Doña Alicia, que antes no se escuchaba, ¿verdad? ahorita ya por tantas actividades que tiene dentro de lo que vendría a ser su consagración ya por eso no nos escucha Doña Alicia desde antes ya de quedar viuda porque la situación natural de los cuerpos, eso es de lo que nos prevé. Eh, su esposo estaba ya muy enfermo y ella así le decía a su esposo, recuerdo yo bien porque lo, lo asistí también espiritualmente, le decía, viejito, viejito, si un día, si un día ya me toca a mí estar sola, yo me voy a consagrar a Dios, ¿eh? Para que quedes tranquilo. Entonces... Ella se fue preparando con cursos bíblicos, con retiros, y después ha tenido contacto y relación con el obispo. Y entonces, no solamente ella, sino otras dos, estuvieron participando de retiros, además de la formación que ella había recibido, para, en este caso, recibir una bendición especial. Y ellas, como viudas, dentro de este grupo, no está Doña Alicia y otras más, ...dentro de este grupo hicieron una profesión pública de... ...después queremos entregarnos a Dios... ...Dios será ya nuestro único objetivo... ...ya no estamos abiertas a una situación de relación marital y demás... ...y, y así lo hicieron... ...y el obispo recibió su promesa, su compromiso... ...y les dio una bendición especial... ...así lo deben de hacer también ustedes... ...aquellos que estén en estas circunstancias de ser viudos, dice por acá eh, pregunta desde cuándo los católicos empezaron a hacer las celebraciones domingo y no en sábado como el día de dar gracias como las otras religiones los cristianos católicos empezamos a hacer lo, la celebración el domingo desde el tiempo de Jesús eh, Jesús les dice vayan y reúnanse en Jerusalén y sucedió que en el primer día, en el primer día de la semana, es decir, el domingo, Jesús se apareció ante ellos, es decir, en el domingo. Entonces, fue un día para recordar y celebrar. Después ya viene la ascensión, cuando Jesús sube a la presencia del Padre, y entonces les dice que se reúnan en Jerusalén. Y en el primer día de la semana, es decir, en domingo, vino el Espíritu Santo. Y ya desde ahí entonces, los domingos, es decir, el primer día de la semana, es los días en los que los cristianos católicos tenemos como un día fijo de reunirnos para adorar, alabar y alabar, adorar y para pedir perdón a Dios. Claro, lo hacemos todos los días, no solamente los domingos, sino todos los días lo hacemos. Pero en forma significativa y también en forma de precepto los días domingos desde nuestro Señor Jesucristo. persona dice, esa pareja que se separó, puro show, puro show, ay Cristina, ay Cristina, sí, ay ay, Kevin Ferni agarra toma, Dice una persona por acá, pregunta, eh, ¿cómo se consagra una persona después de viuda? Eso, bueno, esa, ya, esa ya, la, ya respondimos eso, ¿no? Espero que, no sé si eres la misma persona que lo escribió allá de la otra parte, pero ya, ya lo respondimos. Eh, dice, no soy viuda, padre, pero me consagré a Jesús por medio de María en la consagración a todos los laicos. Es reafirmar el bautizo que tuvimos de niños. Sí, pero es diferente ese tipo de consagración a lo que es una viuda y un, un laico, ¿eh? Sí, no, no es, no es la misma. Pero yo tenía duda que fuera lo mismo, pero es una preparación diferente, más profunda. Gracias por responder, bueno. Este ándele pues. Sí, creo que sí era la misma persona, ¿verdad? Dice por acá una, otra pregunta. Pregunta, dice. Es respecto al sacramento del bautismo. Yo. Cuando llevé a mis hijos, a mis dos hijos a recibir el sacramento del bautismo, no estaba muy instruida en mi fe. Yo solo sabía que tenía que hacerlo y cumplir con lo que mis padres me inculcaron. Buscamos unos padrinos que no están casados. Uh, solo solo puse los nombres de ellos de solteros y ahora me siento muy mal sabiendo que mentí. ¿sí? Al dar los nombres de los padrinos, porque literal dije que eran solteros. Y eso pasó en dos ocasiones con el bautismo de mi hija mayor y la menor, le dimos los mismos padrinos. Y hoy por hoy me siento muy insegura si es válido el sacramento de mis hijos. Por lo que ahora sé respecto a mi fe, sé que hice mal y la verdad no sé qué hacer. No hombre, pues es que decir una mentira solamente te va a hacer que, que, que hagas otra mentira para tapar la mentira... Y así, así se pasan de una mentira en otra mentira. Esta persona pregunta que si el sacramento será válido porque echó mentiras. Esta persona pregunta que si el sacramento será válido porque echó mentiras. Déjame ver por acá las preguntas. Dice, uh -huh. ¿a poco? Dice, saludos, bli, 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 bli. bli, bli. Ok, muy bien. Ándele, sobres. Eso sí es cierto, sí es cierto, dije por acá, bla, 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 Saludos, dice desde bla, Wisconsin. Dice María Flores. Saludos. bla, pues, hombre. bla, 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 muy bien Bueno, vamos a responder a la persona que nos hace esta pregunta de que si el sacramento es válido, bla, cuando haya echado mentiras yo me gustaría preguntarte, tú que echaste mentiras diciendo que los padrinos de tus hijos eran solteros cuando, pues no eran solteros, estaban ya viviendo, aunque en unión libre porque no eran casados, ¿verdad? Yo mi pregunta es, ¿y te han respondido esos compadres como padrinos? ¿Te han respondido a tal punto pues de que le hayan respondido a tus hijos ayudándolos en la formación? ¿Te han respondido? Yo espero que sí. Pero sí, en su caso, miren, mmm, volvemos nuevamente con la misma situación. En el caso de, de ser padrinos, no es un sacramento. No es un sacramento. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Eh, el Ser padrinos no es un sacramento, no es un título que se adquiere por el hecho de, de estar presentes en el momento del sacramento y que ese título te sirve en alguna forma para tener un grado diferente o incluso hasta para estar ante la presencia de Dios en su momento. Los padrinos son compromisos. En cuanto que la persona no cumple con el compromiso, en realidad no está, no está adquiriendo la, el ...el título... ...que... ...por el cual tú le invitaste a participar... ...si en su caso... Mmm, ...veamos... Eh, ...esta es una silla... ...ok... ...adquiere el título de silla... ...después... ...otra persona... ...agarra... ...esa silla... ...le pone un mantel encima le tumba el respaldo y esa silla con ese mantel ahora sirve de repisa la silla ya no es silla dejó de ser silla porque no está dando la función de silla ahora vendría a ser un cierto tipo de, de mesa o un cierto tipo de repisa en el caso de las personas que asumen el compromiso de ser padrinos, cuando ya no dan la función de ser padrinos, dejan de ser padrinos. Es tu padrino, nunca lo he visto, nomás lo miré en una foto, el día de mi bautismo, no es mi padrino. ¿Por qué no es mi padrino? Porque no ha cumplido con su función, es que no es un título, es un compromiso. Y así, así merengues tengues. Entonces, pues sí, así como aquellos, es que eh, mis compadres ya dejaron de ser católicos, siguen siendo mis compadres, no son tus compadres, no son tus compañeros, no, no cumplen esa función, esa silla no es silla, ya es una repisa, dejó de dar su función como silla, ya incluso ya hasta se le cayó una parte allá. Padre, ¿entonces las misas de sábado después de las 5M son válidas como si fueran domingo? Perdón mi ignorancia. Pues sí, las misas del sábado en la tarde, tomadas como misas de vísperas, son tomadas como en cuenta de domingo. Digo, pues es que, si es que no puedes participar y los domingos, ¿verdad? Ahí se puede tomar como si fuera de domingo. Dice, pregunta, eh, padre, ¿por qué se usa el incienso en misa? El incienso en misa es una forma simbólica sobre nuestras oraciones y lo que estamos haciendo. Es una forma simbólica. El incienso es un es un símbolo de cómo, de cómo pueden subir nuestras oraciones a Dios. Como sube el incienso... Así como sube el incienso, también sube nuestras oraciones a Dios en ese momento. Es, es un agregado espiritual que puede ayudar incluso hasta para acomodar un ambiente. No es lo mismo una misa sin incienso que una misa con incienso. Chéquenle, las misas con incienso y con un canto apropiado hacen que tú te dispongas a vivir mejor el momento. Por eso dentro de las cosas que se pueden poner en misa, pues una misa con incienso ayuda más porque prepara también el alma o el espíritu para estar en sintonía con Dios a través de nuestra oración. Pero sí, la, la incienso es solamente un símbolo. En la
1: oscuridad vivía yo. Y alejado de mi señor Creía todo menos en ti Porque a todo decía que sí La bruja panchita Walter Mercado En la herradura Pata de pollo El gato negro El gato blanco Y tantas cosas Yo era así Yo era así Calzón rosita Calzón morado En el billete De la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas Yo era así tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Ay, ay, ay Contigo Señor Jesús, soy muy feliz En la oscuridad vivía yo muy alejado de mi señor Cría todo menos en ti, Porque a todo decía que sí En la bruja panchita Pachita, el Mercado En la herradura, pata de pollo El gato negro, el gato blanco Y tantas cosas, yo era así, yo era así Calzón rosita, calzón morado En el billete de la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas, yo era así, yo era así sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti soy
0: muy feliz soy muy fe Dice por acá rápidamente pregunta, ¿es válido tomar una enseñanza ejemplo en YouTube, Facebook, en mi casa como manual, ya que no tengo tiempo de ir a la enseñanza de la iglesia, yo sirvo mi parroquia estoy consciente pues depende de quién esté impartiendo la enseñanza, ¿no? Pero igual no puedes decir, oye, yo ya no voy a ir a la iglesia porque ya lo estoy todo tomando en YouTube. Así como, por ejemplo, algunas personas que dicen que ya no van a misa porque pues ya la están tomando ahí en el internet. Digo, al rato que tengan hambre no vayan a un restaurante, vean Masterchef. Sí, es que dependiendo, mira, el mismo programa puede servirte... Como una forma de, de instrucción. Aquí en el programa nosotros compartimos algunas cosas y las personas a veces entre poquito y poquito van aprendiendo lo elemental. Y no puedes decir que tú digas, es, eso no es correcto, no es válido. O sea, si tú estás buscando la aprobación con relación a unas pláticas que te están pidiendo en tu parroquia, no podrías llegar y decir, yo no voy a las pláticas porque yo las tomo por YouTube. En primera, lo que quieren es que también tú tengas una participación dentro de la comunidad parroquial. Y no podrías tú presentar como una cuestión de validez lo que estás recibiendo ahí en en el YouTube. Lo que yo veo, lo que yo escucho fuera de una clase me sirve. Yo voy a una clase, no sé. Algo que podría yo haber tomado hace algún tiempo. Estuve en unos talleres de edición y dirección de video, yo tomaba esos talleres y a su vez también yo leía libros aparte o también tomaba algunas lecciones en internet, no quiere decir que no sean válidas, aquí la cosa es que yo incluso agregué más conocimiento a tal punto que cuando en los talleres me preguntaban cosas o me exponían cosas se me aclaraba, se me aclaraba mejor porque yo ya las había tomado. No es tomar como una cuestión de validez una cosa u otra, es teniendo en cuenta que lo que tú estás recibiendo en el internet te pueda servir y te pueda aprovechar. No puedes decir, ya no voy a ir a esas pláticas que están pidiéndome ahí en el... para los sacramentos, porque yo las estoy tomando en YouTube. A ver, vamos a hacer un examen, a ver si es cierto, vamos a preguntarte las cosas, a ver si las respondes y, y ya, no. Dice, en el tema de los compadres, ¿podemos cambiar a los padrinos a alguien que sí cumpla en su función? Pues dentro de lo que vendría a ser una fórmula sacramental, no. Porque ya están establecidos padrinos fulano de tal y sutano de tal. Así como también se cambian a los papás a veces, porque este papá no cumplió. Pero no necesariamente a veces se hace un título ...de este es el papá o el padrastro... ...y este sí cumplió y el otro no cumplió... no ...al final de cuentas es un, una forma honorífica... ...de mencionar este es tu padrastro... ...pero algunos pueden decir... ...que el padrastro es mejor que el papá... ...que el que, que, el que engendró... ...igual pues también en el caso de los padrinos... ...podríamos decir nuestros padrinos... Eh, ...no cumplieron... ...hay otras personas que sí hicieron esa función de apoyo, de formación en la fe, pero no les digo padrinos, no, es que no es un título, en este caso no es, ah, este es el título, padrin, este sí, porque este sí cumplió, no, es una responsabilidad, yo incluso podría decirles a ciertas personas en mi vida, como sacramental, decirles padrinos, pero no les digo padrinos, por ejemplo, Martín Villaseñor, que me dio los cursos bíblicos, me ha compartido parte de eso. Yo no le digo padrino, y fue el que me, me compartió los cursos bíblicos, su experiencia, y no le ando diciendo padrino, ni él tampoco me dice, tienes que decirme padrino, eh, porque eh, yo necesito ese título, porque en la medida que tenga más títulos, Dios me va a dejar entrar al cielo. No, no hay que andar buscando esta función, o creo que nosotros tenemos que apegarnos, y alguien sin necesidad de que te digan o no te digan o te llamen, ayuda al crecimiento y la formación cristiana y ya dice, en una misa de cuerpo presente al incienso y en otras no sé por qué, ay quién sabe, yo no le entiendo ahí esa pregunta, Dios mío santo en una misa el cuerpo presente al incienso y en otras no sé por qué sabrá Dios qué quiere decir Sí, este, no sé. Ahí a ver, a ver si le acomoda. No que si en una misa de funeral se pide colecta, sí, sí, se pide colecta. Bueno, dependiendo, ¿no? Si se quiere pedir, ¿sí ¿no? Uh -huh. Sí, sí, esa, no, esa pregunta no la entiendo. A ver, explícate, explícate por qué. Ándele, pues, bueno, déjame ver por acá otra cuestión. Eh... Una pregunta, si una pareja que está casados por la iglesia católica se divorcia Y uno de los dos se junta con alguien de otra religión Esa persona pierde el derecho de comulgar Miren, en cuanto se separan las personas Si no se juntan con otra Pueden seguir comulgando Pero si se junta con otra persona Es más, estaban casados por la iglesia Y se juntan con otra persona Están en pecado, no pueden comulgar, no pueden confesarse le, eh, si alguien en la otra religión esa persona pierde el derecho de comunidad y pierde el derecho de comunidad, lo puede volver a recuperar o lo pierde para siempre. No es para siempre, miren. A ver, sin revolvernos tantos. Estas personas estaban casadas por la iglesia, se separaron. Ok, se separaron, pero no están viviendo en pecado. No están viviendo en pecado, es decir, que no están viviendo con otra persona. Pueden confesar si pueden comulgar, sí. Ahora, esta persona que se separó, se junta con otra, sea católica o no sea católica, se junta con otra. Eso significa entonces que está en pecado. Ahora, tú dices, ¿pierde, ¿pierde el derecho de comulgar para siempre? No, no es para siempre. Mientras esté en esa relación de pecado, no puede comulgar. Mientras esté en esa relación de pecado, no puede comulgar. Y chan chan, ya Se separa de esa persona de relación de pecado Puede confesarse y después comulgar Siempre y cuando no estén en relación de pecado Dice Me pasó algo inexplicable para mí No vaya a pensar que estoy loca Asistí a misa, en el momento de recibir la comunión La recibo y me regreso a la banca Me hinco, cierro los ojos Y empiezo a orar En ese momento Jesús me da la visión De ver su corazón latiendo la en el sagrario no fue algo imaginario de mi parte, padre. Y ahora me siento muy confundida. Me siento tan indigna. Bueno, pues, esa es una situación que debes de arreglar. Pero con temor de Dios de seguir igual y no tener una verdadera conversión. Deme un punto de vista. Pues son regalos de Dios. Son regalos de Dios. Si tú quieres responder a ese regalo de Dios, pues conviértete, comprométete, vive más en santidad. Yo no creo que estés loca. Loca... Puedes estar, si a pesar de esos regalos de Dios no te conviertes y te, te comprometes más con Dios. Eso, ahí podría decir, pues estás loca, o sea, Dios te regala esas visiones que no a todas se las regala y tú sigues con tus pecadotes, igual de chismosa, argüendera, mitetera, neurótica, eh, corajuda, biliosa chismosa, pelionera, eh, so, soberbia, eh, vanidosa, ya, bájale, te está regalando todo eso, Dios, y todavía sigues de mitotera, neurótica, biliosa, berrinchuda, geniuda, criticona, eh, eh, pues ahí yo digo, estás loca, estás loca. ¿Qué quieres? O sea, ya se te pareció Dios, te dio ese garro, regalo Dios, y sigues todavía de neurótica, celosa. Criticona, juzgona, te crees ya la perfecta, la. ¿Crees que sudas agua bendita? Pues no, no, no pues no, así que uh, ahí está la, la situación, pues, ¿qué quieres, verdad? Son, son regalos de Dios que no a todos se los da, y si de a ti te los regaló y no le haces caso, ahí sí darás a los que, ahí están, a los que nos escuchan en la, <ríe> a los que nos escuchan en la, en la repetición, muchas gracias.